1: Hola queridos oyentes, les habla Adolfo Castañeda, director de educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 a la tarde, hora de Miami, hora del Este, de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy les traemos un programa muy interesante. Se trata de la conexión que hay entre el dogma de la Asunción de la Virgen María al Cielo y la causa provida. ¿Cómo es esto? Vamos a explicar primero eh, lo que significa este, este dogma maravilloso de la Asunción de la Virgen María al Cielo, cuya solemnidad fue ayer, 15 de agosto, como lo es todos los años, y hoy 16, pues recordamos... Este dogma, este dogma fue proclamado como dogma de fe por el Papa Pío XII el primero de noviembre de 1950 y se encuentra en el catecismo de la Iglesia Católica en el número 966, catecismo número 966, el número, no la página. Y dice así, dijo así Pío XII, finalmente. La Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Final de la cita de la declaración eh, infalible del Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. El catecismo entonces añade que la asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular, es sí, decir, muy especial y única, en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Esto es importante. Aquí tenemos varias verdades que debemos eh, explicar un poquito. Eh, notamos cómo el Papa Pío XII eh, hizo referencia a la Inmaculada Concepción de la Virgen, que es otro dogma. Es decir, que la Virgen fue concebida eh, sin pecado original en su concepción. Ya, ya ella fue liberada del pecado original en atención a los méritos de Cristo este otro dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado por el Papa Pío IX o Pío IX en el año 1854 pero aquí nos estamos concentrando en el dogma de la Asunción de la Virgen que fue llevada al cielo y este, tenemos que enfatizar eso fue asunta fue llevada al cielo por Dios. Y aquí hay una diferencia entre la asunción de la Virgen y la ascensión de Cristo. La Virgen fue llevada al cielo por el poder de Dios, por el poder de Cristo, mientras que Cristo subió al cielo en su ascensión por su propio poder, porque él era Dios. Y así eh, diferenciamos esto. La asunción de la Virgen fue realizada no solamente por el poder de Dios, sino también en atención a los méritos de Cristo. ¿Y cómo podemos encontrar esto en la Sagrada Escritura? Hay una alusión a esto en la Sagrada Escritura, eh, en el Apocalipsis, versículo 12, versículo, perdón, capítulo 12, versículo 1, donde dice lo siguiente, Apocalipsis 12, 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Final de la cita. Hay mucho más que pudiéramos después leer de esto, pero vamos a concentrarnos en lo que nos presenta este versículo. O sea, claramente esta mujer vestida del sol, brillante, como aparece en eh, la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es, es la Virgen rodeada del sol y con una corona en su cabeza de dos estrellas, que significa que la Virgen es la, la, la reina de los doce apóstoles, que es simbolizado por las estrellas. no Así que ahí tenemos eh, esa, ese dogma en la eh, en, la, en la Sagrada Escritura también yendo un poquito atrás si, para aquellos que dudan de que eh, la enseñanza de que la Virgen es Madre de Dios eso también está en la Escritura de una forma eh, velada pero está ahí presente eh, primero que todo Virgen Madre de Dios no quiere decir que la Virgen creó a Dios ni muchísimo menos eso es un disparate, una herejía lo que eso quiere decir es que la Virgen llevó en su seno, fue la, la, la que portó en su seno a aquel que es Dios y hombre y dio a luz a aquel que es Dios y hombre. Cristo es una sola persona divina que ha asumido una naturaleza humana, la, la, un cuerpo y un alma humana. Su cuerpo lo tomó de la humanidad de su madre, María. Y el alma, el alma humana de Cristo fue creada por Dios mismo en el momento de su concepción, por obra y gracia del Espíritu Santo. Por lo tanto, María, madre de Dios, significa que María es la que dio a luz a aquel que es, al mismo tiempo, hombre y Dios, o Dios y hombre. Y si, si queremos ver esto, esto está en, el mismo, en la misma salutación. La salutación es la parte de la de María donde el Argen San Gabriel saluda a María y también Santa Isabel después saluda a María. Y la petición es la segunda parte donde decimos eh, que María, madre de Dios, ruega por nosotros. En la salutación, la primera parte de la salutación es de el, el arcángel San Gabriel que cuando se le aparece a María para pedirle de parte de Dios, si quiere ser la madre de su hijo, dice Dios te salve María, que significa eh, alégrate María, Dios te salve María, llena eres de gracia. O sea, si María está llena de gracia es porque no hay ningún pecado en ella, ha sido concebida sin pecado, gracias a los méritos de Cristo. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo es el Señor está contigo reafirma el hecho de que está llena de gracia luego Santa Isabel saluda a María cuando María llega a Santa Isabel a, a ayudarla en sus últimos tres meses de embarazo porque se enteró de eso por boca del arcángel San Gabriel cuando saluda a ella toca la puerta y saluda a Isabel Santa Isabel le dice que eh, se siente sorprendida de que ella, que la madre de su Señor, venga a mí. O sea, porque al saludo saltó el, eh, mi hijo, eh, eh, Santa Isabel estaba embarazada de San Juan Bautista y San Juan Bautista ante la presencia de Cristo en María salta de gozo y eso hace que Santa Isabel se llene del Espíritu Santo y reconozca que María es la madre de su Señor. Así lo dice, esto está en capítulo 1 de San Lucas, en la, en la visitación de María a Santa Isabel, que es otro misterio de Rosario. Eh, la palabra Señor aquí no significa solamente eh, un saludo honorífico humano, como el Mister Fulano o el Señor Fulano. En, en la Biblia esta palabra, en el, en el Nuevo Testamento escrito en griego, es la palabra Kyrios, Kyrios, que en griego traduce... La palabra hebrea Adonai, Adonai, que en hebreo significa eso, Señor. Es decir, es una referencia a Dios como el Señor de todo, como el dueño de todo. ¿ya? Por lo tanto, cuando San, Santa Isabel saluda a María como la madre de mi Señor, está diciendo la madre de mi Dios. María es madre de Dios. Y eso está en Lucas 1. Así que... Todos estos dogmas que estamos mirando tan hermosos, de alguna manera están en la Sagrada Escritura y también están en la tradición, que son los dogmas de fe que la Iglesia ha enseñado. Por ejemplo, la segunda parte de la Ave María, que es la petición. Ya vimos la salutación. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Palabra de Santa Isabel. Eh, la segunda parte se añadió después eh, allá por el, el, el siglo, hasta el siglo XIII, eh, se rezaba solamente la salutación. Luego, en el siglo XIV, los 1300, debido a la peste bubónica que azotó Europa por varios años, la gente le pidió a María que intercediera por ellos y compusieron el, el, la, la petición que dice Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de de nuestra muerte. Amén. Y, y los papas aceptaron eso. En la parte Santa María, Madre de Dios, el dogma de María, Madre de Dios, fue proclamado por la iglesia, de nuevo basándose en las escrituras y en la Sagrada Tradición en el año 431 en Éfeso, donde la Virgen eh, partió al cielo, Éfeso, el último lugar donde ella vivió. Y entonces en, en ese lugar se celebró en el año 431 de nuestra era. Por supuesto, el concilio de Éfeso, cuyo dogma de la María, Madre de Dios, Teotocos, Madre de Dios, eh, fue proclamado. Un gran defensor de ese dogma fue el santo egipcio San Cirilo de Alejandría. San Cirilo de Alejandría. Egipto ha producido tremendos santos. Además de San Cirilo de Alejandría y San Antonio del Desierto, que fue formador también de San Atanasio de Alejandría, que fue patriarca de Alejandría, San Atanasio fue el gran defensor del dogma de la divinidad de Cristo en el año 325, en el, en el concilio eh, del año 325 de, eh, de Nicea, Nicea que hoy en día es parte de Turquía. Entonces, en ese, en ese año... Eh, tuvo lugar el primer concilio ecuménico de la iglesia, ya después de la Biblia, en que se proclamó la divinidad de Cristo porque había sido atacada, no porque la gente no creía en ella, sino porque un hereje llamado Ario, que se había convertido en obispo, estaba arrastrando a la gente diciendo que Cristo no era Dios, sino que era un hombre eh, escogido por Dios. Un disparate tremendo y San Atanasio de Alejandría defiende la divinidad de Cristo, que precisamente nos lleva al tema de por qué la Virgen, cuando le entregó el rosario a Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, orden de predicadores, Santo Domingo era de España, pero se encontraba en ese momento, estamos hablando del siglo XIII, en Francia, predicando y tratando de convertir gente que habían caído en una herejía tremenda, la herejía de los albigenses, en el sur de Francia. La herejía de los salvigenses repetía una herejía antigua, la de los maniqueos, la de los eh, otros eh, otras herejías parecidas que surgieron desde el comienzo mismo de la iglesia, que atacaban la, la humanidad de Cristo. Decían que Cristo no era, no era humano, era, era al revés. ¿Por qué? Porque los salvigenses, los maniqueos y otros parecidos, los gnósticos, eh, no podían creer que la materia, el cuerpo humano en particular, hubiese sido creada por Dios y hubiese sido creada como buena. Ellos estaban, creían, eran como superespirituales, eh, creían que solamente lo espiritual era lo bueno, el alma, Dios mismo, y que eh, el, un Dios malo había creado la creación material y el Dios bueno, la creación espiritual, que era buena, y creían... Fíjense qué clase de disparate creían que los seres humanos eran almas atrapadas en cuerpos y que había que eh, despreciar el cuerpo y todo lo relacionado con él para que el alma un día escapara del cuerpo y se salvara. Eso no es lo que creemos nosotros los cristianos. Nosotros tenemos que estar claros en lo que creemos. Sí, ciertamente decimos que Cristo vino a salvar las almas. Eso es correcto. Pero también es correcto y más completo decir que Cristo vino a salvar a las personas. Porque Cristo vino a salvar el cuerpo. Y eso está clarísimo en la Sagrada Escritura. San Pablo, por ejemplo, en el capítulo 8 de la Carta de los Romanos, habla de la redención de nuestro cuerpo. ¿okay? Cristo vino a redimir nuestro cuerpo. Si no, Cristo no hubiera resucitado. Cristo resucitó precisamente para demostrar que él estaba salvando el cuerpo y cómo no iba a salvar el cuerpo humano también si él es el creador del cuerpo y de todo lo material y no solamente vamos a resucitar nosotros somos fieles a Dios con un cuerpo tan glorioso o similar al glorioso del Cristo y de María que están ahora en este momento en cuerpo y alma gloriosos en el cielo como anticipo de nuestra resurrección si él había creado ambas cosas lo espiritual y lo material la, la espiritualidad cristiana no consiste en vivir, digamos, para lo espiritual huyendo de lo material. Eso es falso. La espiritualidad verdadera cristiana consiste en someter al Espíritu Santo el alma y el cuerpo para que el cuerpo dé gloria a Dios, como dice Romanos 12, 1 y siguientes. Y también se repite acá entre los mensajes tan hermosos. Que escuchamos cuando llega la pausa de los programas en Radio Católica Mundial, donde dice que para que glorifiquemos a Dios que como un sacrificio agradable a Dios con nuestro cuerpo, estamos llamados a darle gloria a Dios con nuestro cuerpo, viviendo la pureza de corazón y de cuerpo, orando a Dios. Eh, con con todo nuestro cuerpo arrodillándonos, parados, sentados, caminando, alzando las manos, juntando las manos en el pecho, como el sacerdote hace varios gestos simbólicos en la Eucaristía, significando diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando el sacerdote consagra el pan que se convierte en el cuerpo de Cristo y luego aparte consagra el vino que se convierte en la sangre de Cristo, ese, ese es un gesto simbólico, o sea vamos a aclarar, la consagración hace que se conviertan de verdad el pan y el vino y dejen de ser pan y dejen de ser vino y se convierte en el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de Cristo, pero el hecho de que el sacerdote haga dos consagraciones aparte es porque esa separación significa eh, que Cristo, sacramentalmente que Cristo verdaderamente murió que su sangre se separó de su cuerpo. Por, ese es el significado de ese gesto simbólico sacramental. ¿no? Y así muchos otros gestos que hace. Así que nuestra vida cristiana y moral también transcurre a través de nuestro cuerpo. Y los salvigenses, al atacar la bondad del cuerpo, estaban atacando frontalmente el primer dogma cristiano, que es el dogma de la encarnación, que es el primer misterio de los 20 misterios del Rosario. Entonces, cuando la Virgen le entrega el Rosario a Santo Domingo de Guzmán, le dice a Santo Domingo que ese es el arma de Dios. Eh, él le dice que es el arma de Dios porque es el arma para ganar almas. Es como María le dice a Santo Domingo de Guzmán, aquella noche en que se le apareció, no tenemos el día preciso, fue, fue en algún momento en el siglo XIII, María, estoy tomando ahora esto de, de así prensa, Santo Domingo mientras oraba tuvo una visión en que la Virgen María aparecía en su auxilio y le entregaba el rosario, refiriéndose a este como el arma más poderosa para ganar almas. Eh, Santo Domingo decía yo antes estaba teniendo dificultades para convertir a los albigenses en católicos entonces la virgen vino a su ayuda y le dijo que tenía que rezar el rosario y, y a, le enseñó a rezarlo y le pidió que hiciera lo mismo con todo aquel que pudiese y además añadió la virgen una promesa todo aquel que lo rezara obtendría gracias abundantes Así, domingo se convertiría en el más grande propagador de la oración a nuestra madre, el Santo Rosario, que es como un evangelio concentrado, un mini evangelio, la oración mariana por excelencia. Y yo diría la oración cristiana también, porque si examinamos los 20 misterios del Santo Rosario, vemos que la mayoría se refieren a Cristo y unos pocos se refieren a María. En realidad, los dogmas en torno a María existen gracias a Cristo. María, madre de Dios, es un dogma que se deriva del dogma que, que dice que Cristo es una persona sola con dos naturalezas, no dos personas, como una herejía de ese tiempo decía, sino que las dos naturalezas, la divina y la humana de Cristo, estaban unidos en la persona divina del Hijo de Dios. Y como había esa unidad, diferencia, pero unidad. Eh, totalmente uno eh, eh, unidos al otro aunque diferentes pero completamente unidos en la persona del Hijo de Dios entonces al María dar a luz a esa persona y no a una naturaleza por un lado y a otra naturaleza por el otro entonces se puede decir que María es Madre de Dios en ese sentido de que María llevó consigo y dio a luz a aquel, aquella persona que es a su vez persona divina Hijo de Dios y que es a su vez humana porque asumió una naturaleza humana entonces vemos cómo el dogma de maría madre de dios se deriva del dogma de cristo la unidad de las dos naturalezas en la única persona divina del hijo de dios así está están los dogmas de maría dependen de los dogmas de cristo y así podemos ir por todos los demás dogmas eh, ahora cuál es la conexión ¿Qué es lo que yo quería hablar con ustedes hoy? ¿Cuál es la conexión entre este dogma de la Asunción, que, cuya fiesta solemne celebramos ayer, y que estamos recordando hoy, y la causa de la vida? Bueno, primero que todo, lógicamente, María entra en la vida eterna por medio de su Asunción. Cuando Cristo la lleva al cielo en cuerpo y alma y la glorifica en cuerpo y alma allí, María está, está, entra en la vida eterna. Vida eterna, la cual también nosotros hemos sido llamados. Al ser llamados a la vida eterna, eso implica que nuestra dignidad como persona, nuestro valor como persona, también es eterno, es inconmensurable, es infinito. Y como dice Juan 13, perdón, Juan 3, 16 y 17, leemos que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Juan 3, 16, 17. Todos conocemos ese pasaje bellísimo. Por aquí lo importante que queremos destacar es que Cristo viene a ofrecernos la vida eterna en cuerpo y alma a cada uno de nosotros. El Papa San Juan Pablo II también recalca el valor de la vida humana en su encíclica El Evangelio de la Vida. En la encíclica que está dedicada a la defensa de la vida, sobre todo ante los ataques contra ella, especialmente el aborto y la eutanasia. En eso se concentra el Papa. Pero primero tiene que establecer el valor de esa vida humana que hay que defender. Y es curioso que el Papa comienza su defensa de la vida humana al apelar a la Biblia. No, primero, no apela primero al hecho que hemos sido creados en imagen de Dios. Eso lo, lo también se refiere, pero más adelante, en el número 2 casi el comienzo de la psíquica el Papa se basa en la vida eterna a la cual Dios nos llama como aquello que confiere al ser humano su dignidad especial. Dice el Papa así en el número 2 del Evangelio de la vida, Evangelium Viti. El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Vamos a, vamos a detenernos en ese momento porque esto es una frase bellísima. El significado, el sentido último o más importante de la vida humana es llegar a participar o a entrar en la vida íntima de Dios, en la vida intratrinitaria de Dios. Dios es una comunidad de personas de vidas, es un solo Dios, una sola sustancia divina. Tres personas un solo Dios, cada una de las personas divinas es coincide totalmente con la esencia y, naturaleza y sustancia divina de Dios. Eso es un misterio. ¿Cómo pueden cada una de las personas eh, ser exactamente iguales y acaparar cada una de ellas la divinidad y al mismo tiempo ser tres personas distintas? Pero lo importante aquí es, lo que queremos destacar, es que Dios nos llama a esa vida intratinitaria con Dios, a estar para siempre unidos a la persona del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo y entre nosotros mismos. Entonces, San Juan Pablo II dice que lo sublime de esta vocación, solo natural, manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana, incluso en su fase temporal. En efecto, dice él, la vida en el tiempo en esta tierra es condición básica, momento inicial y parte integrante de todo el proceso unitario de la vida humana. Es decir, la vida humana tiene un comienzo, pero no tiene fin. Y si somos fieles a Dios, viviremos para siempre con él, con el Padre y con él, el Espíritu Santo, y esa vida eterna confiere valor a la vida terrena, porque la vida terrena es el momento inicial la condición básica y, la parte y parte integrante de esa vida total, por eso la vida eterna en realidad comienza ya aquí en el bautismo cuando Dios nos da la gracia santificante y nos quita el pecado original sigue diciendo el Papa un proceso que inesperada e inmerecidamente es iluminado por la promesa y renovado por el don de la vida divina que alcanzará su plena realización en la eternidad. Así que la eternidad le confiere valor a la temporalidad. Eh, eh, o sea que te, somos, tenemos una dignidad inconmensurable porque estamos llamados a una vida inconmensurable, a una vida eterna que ya comienza aquí con el bautismo y los demás sacramentos. Pero también el Papa va a decir que esa vida tiene valor debido a la manera en que ha sido creada, debido a su inicio. Y eso lo dice en el capítulo, en, perdón, en el número 7 del Evangelio de la Vida. Acabamos de leer un pedazo del número 2. Ahora viene el número 7, pero vamos a dejarlo. Es muy interesante esto del número 7 del Evangelio de la Vida, pero vamos a dejarlo para después de la pausa. Así que donde vamos a recopilar lo que hemos dicho y vamos a volver a sentar la conexión entre este dogma de la asunción tan importante y su relación con la defensa de la vida. Así que, vamos a ver el de interesantes mensajes de esta situación Radio Católica Mundial. No le cambie el dial que ya regresaremos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa, luego de estos mensajes. Les ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios... La vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, queridos hermanos, eh, gracias por estar con nosotros en el programa de hoy, un programa especial porque estamos tocando un tema muy especial. Estamos honrando a nuestra querida Madre del Cielo, la Virgen María, que se merece cuantos rosarios podamos hacer. Eh, María no ha, le dijo a Santo Domingo de Guzmán el fundador, un gran santo y fundador de los dominicos la orden de los, eh, de los predicadores que visten de blanco con capa negra y que su principal cometido es precisamente eso estudiar una buena teología estudiar la, la doctrina de la Biblia de la doctrina del catecismo la doctrina de Dios a través de la tradición y luego comunicar al pueblo de Dios de manera que la pueda entender y una de esas maneras decíamos nosotros en, el, en la primera parte de este programa es a través del Santo Rosario. Después, si me da tiempo, voy a enumerar cada uno de los misterios del Santo Rosario para que nos demos cuenta que cubren prácticamente toda la vida de Cristo y algunos puntos importantes de la vida de María. Pero está, el punto en que yo me había quedado era en que San Juan Pablo II al comienzo de su maravillosa encíclica, El Evangelio de la Vida, que todos deberíamos leer, en número dos, dice que la vida humana tiene un valor inconmensurable, precisamente porque Dios la ha llamado a la vida eterna. Y esa vida eterna, esa vida con Dios, en la gloria de Dios, y, y, y con nuestros cuerpos glorificados, como el de Cristo y la Virgen, le da valor a la vida temporal, pero la vida temporal a su vez es, eh, es eh, podríamos decir, como dice el Papa, perdón, es condición para la vida eterna. Si usted está muerto, pues no hay vida eterna, ¿no? Dios nos creó para la vida eterna y esa vida eterna comienza por la gracia a través del sacramento y del bautismo en esta vida y alcance su plenitud en la vida eterna pero San Juan Pablo II también alude al comienzo de la vida humana cuando Dios lo creó eh, que también su comienzo de la manera que Dios lo creó le confiere un valor inconmensurable a la persona humana y para eso el Papa cita a la Biblia cita el libro de la sabiduría que es el último libro de la Biblia del, del Antiguo Testamento perdón eh cita a sabiduría el capítulo 1 versículos del 13 al 14 y luego el capítulo 2 versículos del 23 al 24 sabiduría 1 del 13 al 14 sabiduría 2 del 23 al 24 y dice así citando la biblia no fue Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes o sea Dios no quiere la muerte. No le gusta la muerte. No le gusta el pecado. No le gusta el infierno. A Jesucristo no le gustaba nada de esas cosas. Tuvo que predicarlas porque no quedó más remedio. Lo que a Jesucristo le agradaba era predicar sobre la vida eterna. El amor de Dios y todo eso. Pero primero tenía que predicar eh, precisamente en contra de esas cosas malas. No fue Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Él... Todo lo creó para que subsistiera. Y esto nos da una conexión con Romanos 8, donde San Pablo habla, recordarán la primera parte, donde San Pablo habla de la redención del cuerpo humano. Pero tan en ese capítulo, San Pablo también habla de cómo la naturaleza, el cosmos mismo, va a ser glorificado por Dios en la resurrección final de los muertos. Todo lo que Dios ha creado material, Él lo va a glorificar, es claro, no al nivel del ser humano, ni al nivel de Jesucristo, ni de la Virgen, pero porque Dios creó la naturaleza y el cosmos para el hombre. ¿no? Hoy en día existen unas teorías completamente equivocadas que quieren poner al ser humano al mismo nivel de la tierra, a quien llaman madre tierra, no de una manera como haría San Francisco. Eh, en el sentido de, de, de este, darle valor a la creación de Dios, sino la madre eterna como si fuera un, una diosa. Eso es un disparate. Eso está hasta en los documentos de Naciones Unidas. ¿no? Es un disparate. Eh, el ser humano ha sido creado como superior al resto de la creación material. Y la creación material ha sido creada para el ser humano y el ser humano para Dios. Y sigue diciendo Sabiduría. Porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad. Incorruptibilidad. O sea, el no caer en la, en la corrupción. Pero la corrupción no se refiere al alma, se refiere al cuerpo. Si el hombre ha sido creado para ser incorruptible, quiere decir que el hombre va a ser creado para resucitar. Así que aquí vemos una alusión a la resurrección del cuerpo ya en el Antiguo Testamento. Y sigue diciendo, en, en acto seguido, después que de la palabra incorruptibilidad de una coma, dice, le hizo imagen de su misma naturaleza. Imagen. ¿Qué significa esto? No es que, que, que Dios tenga un cuerpo y que nos parezcamos a Él. Es un disparate. Lo que significa es que el hombre se parece a Dios en el sentido de que Dios lo dotó, además de cuerpo, lo dotó de un alma inmortal y al mismo tiempo dotó a esa alma con inteligencia y voluntad. Inteligencia para conocer y amar, voluntad para amar y para decidir amar. Y esas dos capacidades, conocimiento y voluntad, conocimiento de Dios, de los demás y luego amar a Dios, a los demás. Esas dos facultades, las, Dios las tiene en un grado infinito y solamente el hombre, naturaleza material, posee estas dos facultades que son de Dios y en eso se parece a Dios. Pero esa, de alguna manera, esa, esa imagen de Dios también repercute en el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el el ser humano vive, aún ya en esta tierra, vive el ejercicio de su inteligencia, y de su voluntad, en y a través del cuerpo. Nada espiritual en el hombre abandona el cuerpo. La, las, los actos más íntimos del ser humano en sus pensamientos, en sus actos internos, espirituales, están en el, el cuerpo de alguna manera participa, ¿ya? Participan las emociones, participan las ondas cerebrales, todas esas cosas, porque el alma está presente, toda ella, en todas partes del cuerpo. El alma está presente, toda ella, completa, en cada una de las partes del cuerpo. Lo que ocurre es que actúa de diferente manera. Es la manera de actuar. El, el alma actúa en el cerebro nuestro de una manera diferente a la que actúa en nuestro sistema reproductor, por ejemplo. Pero el alma está presente en todas las partes de nuestro cuerpo. Había un error muy grave que se cometió al principio, en la época moderna, en el siglo las luces para acá, de equiparar o decir que el alma estaba solamente en el cerebro. Eso es un disparate. Y eso creó un dualismo por gusto. El dualismo cuerpo y mente, que nunca debió existir. Porque la doctrina católica no cree en dualismo. La doctrina católica cree que el ser humano, en su esencia, es cuerpo y alma inseparables. Cierto, en el momento de nuestra muerte, nuestro cuerpo, nuestra alma se separa del cuerpo, pero eso es temporalmente. En la resurrección final, si somos fieles a Dios, estaremos con nuestro cuerpo y nuestra alma completamente unidos y glorificados en la presencia de Dios, más todavía en la, en la intimidad de Dios, en su vida intratrinitaria junto con nuestros hermanos. Y ese es el significado de la vida humana, ese es el sentido cristiano. No hay ninguna otra religión del mundo que dé una visión tan profunda, tan hermosa, tan completa, que llene tanto las ansias más profundas del ser humano, sea creyente o no, que esta visión cristiana. De hecho, la concepción de persona humana, tal y como la tenemos hoy en día, en cuanto, por ejemplo, defender los derechos humanos, etcétera. Esa concepción de la persona humana con su dignidad y su capacidad de relación, especialmente con Dios y los demás, con su capacidad de amar hasta, hasta más allá de la muerte. Esa concepción de la persona humana, desde su concepción de muerte natural, es cristiana. Vino del cristianismo, cuando el cristianismo... Fue desarrollando la doctrina de las personas divinas en la Trinidad para combatir las herejías en contra de ellas en los siglos tercero y cuarto y quinto. Sobre todo fue desarrollando una visión también de la persona humana imagen de Dios de las personas divinas. Así que debemos estar claro en eso y darnos cuenta de esta conexión tan profunda que hay entre eh, la la asunción de la Virgen y la defensa de la vida humana. La asunción de la Virgen hace que el rosario cobre más fuerza. El rosario venía desarrollándose poco a poco. Eh, es un poco complicado de la manera. En la época de Santo Domingo se rezaba solamente la salutación. No se rezaba todavía la petición. Eh, pero porque son pasajes bíblicos el arcángel San Gabriel, Santa Isabel, como ya expliqué. Eh, pero entonces lo que María quería era que no solamente Santo Domingo rezara el rosario, sino también que lo predicara, que predicara sus misterios que los mismos, los mismos dominicos fueron desarrollando a través del tiempo. El primer misterio, la, que es la Anunciación, en realidad es la encarnación. Porque cuando el ángel anuncia a María y le pide de parte de Dios, si quiere ser la madre de ella, acepta, en ese momento se da la encarnación, que es el hecho de que la palabra eterna se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1.14. Lo que los salvigenses estaban atacando en el fondo era la encarnación, el primer dogma cristiano, que hace posible también el dogma de la Santísima Trinidad. Esos do dos dogmas son los que diferencian a la religión cristiana de todas las otras religiones de la Tierra. ¿ya? Ninguna otra religión fuera del cristianismo tiene esos dos dogmas. Que una persona divina, la segunda, el Hijo, se hizo hombre como nosotros, se hizo ser humano, y el otro que nos descubre que Dios es un Dios trinitario tripersonal nosotros somos seres humanos unipersonal una sola persona pero Dios es un Dios tripersonal entonces al predicar estas verdades y esta belleza entonces Santo Domingo podía a través de la oración y al mismo tiempo la predicación y meditación de estos de estos misterios convencer a los alvigenses a convertirse unos se convirtieron, otros no se convirtieron, desgraciadamente. Y tuvo que, se, que como estaban haciendo mucho mal, incluso matando gente, tuvo que, y es una, una herejía horrible que odiaba la, la, la naturaleza humana, la iglesia tuvo que organizar una cruzada para combatirlos. No quedó más remedio, porque no querían convertirse y estaban convirtiendo gente a una herejía que implicaba la muerte de las de las personas y el homicidio y todas esas cosas. O sea, que eran, eran una plaga social. Entonces, Santo Domingo hizo todo lo que pudo y logró convertir a mucha gente gracias al Rosario, pero no a, to no a todos pudo convertir. Pero lo que yo quería enfatizar es que es este sentido de arma, de que el Rosario es el arma, en Efesios capítulo 6, versículo eh, 17, Vamos a ver si lo encuentro por acá. Eh, Efesios 16, perdón, perdón, 6, 17. Efesios 6, 17 dice lo siguiente. Dice San Pablo, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. O sea, San Pablo en ese capítulo 6 lo dedica al combate espiritual y habla, no voy a entrar en detalle porque es la sería largo, y habla de que el cristiano tiene que tomar las armas de Dios, ¿no? la oración, la, el yelmo de la salvación, etcétera, etcétera. Y la, el arma o unas armas principales es la palabra de Dios. Cuando San Pablo se está refiriendo a la palabra de Dios, se está refiriendo no solamente a la palabra de Dios puesta por escrita en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que en ese momento que San Pablo escribe esta carta, el Nuevo Testamento no había sido terminado todavía. San Pablo está refiriendo el Antiguo Testamento, pero también se está refiriendo a la Sagrada Tradición, a la predicación de los apóstoles, de Cristo y los apóstoles. Los apóstoles llevan esta tradición a, eh, por escrito. Parte de la tradición oral se puso por escrito en lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento surge de la tradición, la tradición sagrada. El Rosario no es en sí mismo tradición sagrada, pero hunde sus raíces en la tradición sagrada. ¿Por qué? Porque los misterios que debemos meditar, no solamente rezar, que debemos estudiar, y yo invitaría a que tomemos cada uno los misterios y busquemos en el catecismo donde se encuentra y leamos el catecismo lo que dice de ese misterio. Y eso es fácil de hacer. Lo único que tienen que hacer, queridos hermanos, es ir al catecismo, ir al final del catecismo, en el índice del catecismo, no el analítico, sino el otro índice, donde define palabras claras y buscar los misterios del rosario y buscar los números. Eh, que en el Catecismo se explica ese misterio y así van a estudiar la Biblia, el Catecismo y el Rosario. Por eso es que el Rosario es arma de Dios, es arma para combatir al enemigo y de hecho Santo Domingo de Guzmán sacó muchos demonios por medio del Rosario, pero también por medio del Rosario, como hemos explicado, explicó la palabra de Dios, que es el, el, el arma, las armas principales, como dice Efesios, la espada del espíritu en la palabra de Dios. No es una espada física ni cosa como. Es una espada que debe penetrar nuestros corazones, no para matarnos, al contrario, para darnos vida, espíritu y vida. La espada, eh, la, la palabra de Dios, nos dice hebreos, es una palabra que penetra hasta lo más profundo del corazón, si la dejamos penetrar por medio de la meditación y la lectura sigua. Y por eso le llamo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra es como una espada que viene del Espíritu Santo y que debe penetrar, si la dejamos, en nuestra mente y nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón para limpiarnos del pecado, sacar toda esa basura que tenemos dentro y llenarla con la verdad de Dios. La verdad de Dios, como dijo el mismo Cristo en Juan 8. Si ustedes hacen lo que yo les digo, si ponen en práctica mis mandamientos, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Solo la verdad puede hacernos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. ¿Libres para qué? Libres para vivir para Dios. Como dirá San Pablo en otra parte, Dios quiere que en todo lo que hagamos vivamos para Él. Cualquier cosa que hagamos, comer, beber, dormir, trabajar. Todas esas cosas, relacionarnos con los demás, todo eso debemos hacerlo para darle gloria a Dios. Entonces, aquí está pues en dos sentidos, la conexión entre la asunción y, para resumir, y la defensa de la vida. Primero que todo, porque el rosario es arma de Dios, entre otros sentidos, porque a través del rosario se transmite la palabra de Dios, la palabra de Dios que salva la verdad de Dios que salva. Segundo, es también porque la asunción de la Virgen nos recuerda la resurrección de Cristo y la vida eterna. Y la vida eterna le da valor inconmensurable a la vida humana en la tierra. No solamente imagen de Dios, sino también en la vida eterna. Y al darnos esa, ese valor tan grande, eso debe eh, motivarnos, a defender la vida eh, con la conciencia de, eh, de que estamos llamados a una vida eterna. Ahora, es verdad que muchas de las personas con las cuales nos vamos a encontrar no creen en la vida eterna, no creen en Cristo o no creen en Dios. Sin embargo, si nosotros con mucho respeto y humildad, eso sí, mucho respeto y humildad, como dice Primera de Pedro 3.15, eh, Comuniquen siempre la, la esperanza para la cual ustedes viven. Aquí la palabra esperanza significa todo el conjunto de la vida cristiana, pero háganlo con humildad y respeto. ¿no? Les comunicamos esta, esta belleza, que, que esto está también, nos dice, lo que pasa es que sería muy largo leerlo, nos dice también el número 12 del Evangelio Un Vite, que esto se puede eh, descubrir también los no creyentes a través de la ley natural. Si nosotros estudiamos la ley natural, la ley natural también nos puede, nos enseña que el alma es inmortal. Ya luego lo del cuerpo había que eh, explicarlo con la fe cristiana. Pero ya los filósofos antes de Cristo habían descubierto la inmortalidad del alma, de cada alma de nosotros. Y la ley natural está escrita en nuestros corazones de todos, sin excepción, creyentes y no. Como dice San Pablo en Romanos 2, versículos 14 y 15 dos Romanos 2, 14 y 15. Y así pues, vemos todos estos misterios de Rosarios tan hermosos. El primero, la encarnación, que es la, la cuando Cristo se hace hombre en el seno de María. Después, la visitación, cuando María, con Cristo dentro de sí, visita a su prima Santa Isabel, que ya hemos hablado de eso. Eh, luego, el nacimiento ya de Cristo en Belén. Habría que hablar todo un programa sobre eso, como en medio de la del mucho trabajo y de la pobreza José y María aceptan esa situación tan difícil y Cristo nace para darnos ejemplos de pobreza y de desprendimiento en un establo en una cueva después vemos que Cristo es presentado en el templo eh, ante Dios como hacían con todo primogénito eh, y, y él es el primogénito de todos nosotros el primero en resucitar y el que nos lleva a toda la vida eterna Luego, en el, en el quinto misterio, Cristo se pierde. Cristo de 12 años se pierde, o mejor dicho, se va al templo y María y José no lo encuentran durante tres días, que simbolizan los tres días en la tumba. Y al encontrarlo, angustiados, pues Cristo le dice, no sabían que tengo que estar en las cosas de mi padre. Es como una resurrección para ellos. Y luego se somete a ellos en todo, como dice el Evangelio. Después tenemos bellísimos misterios de iluminación, Iluminación, los misterios de la luz. Tenemos la, la, el bautismo de Jesús en el río Jordán, la paloma que desciende sobre él, que nos recuerda el Espíritu de Dios que revolotea sobre las aguas en el comienzo de la creación. Aquí hay una nueva creación. Tenemos después que Cristo convierte el agua en vino en las bodas de Caná, prefigurando la Eucaristía. Prefigurando su propia muerte con herramientas de sangre simbolizado con el vino, eh, pero que al final va a ser un banquete celestial eh, que Cristo con su esposo de la iglesia. Después vemos eh, el comienzo de Cristo en su predicación con el reino de Dios, que está muy claro en los evangelios. Después vemos la, eh, cómo Cristo se transfigura y aparecen dos, dos personajes, uno es Moisés que representa la ley y el otro es Elías que representa los profetas y los discípulos a que Cristo invitó al monte eh, se dan cuenta de que Cristo es de verdad la plenitud de la ley y los profetas como mismo había dicho y luego tenemos el quinto evangelio, la institución de la Eucaristía aquí podemos hablar libros acerca de la Eucaristía luego los misterios dolorosos de Cristo primero cuando rezan el cuento de Semaní y donde toma la decisión y ahí ya sin marcha atrás de dar su vida entrar en la pasión luego la flagelación parte de la de la, de, la, de la pasión de Cristo y luego la coronación de espinas terrible también parte de, de, luego cargar con la cruz un ejemplo por último morir, morir en la cruz por nos, cada uno de nosotros para darnos vida dándolo todo por nosotros y después los misterios gloriosos, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo al cielo para desde allí orar por nosotros ante el Padre, luego la venida del Espíritu Santo con María y los apóstoles y nosotros también, luego en el cuarto misterio, la asunción de la Virgen, que ya hablamos, y por último, la coronación de la Virgen, reina y madre de todo lo creado, que es también llamada así en el dogma de su asunción en el catecismo número. 966 y con eso pues queridos hermanos terminamos este programa que espero haya sido de su interés y de su agrado y de su edificación rezo por ello no olvidemos rezar a rosario todos los días como pidió la Virgen para la conversión del mundo y la paz que Dios los bendiga a todos, lo espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida hasta entonces